0: Ahora sí, es el, cien, el 11, 56, 33, 19, 18. Perfecto, 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 perfecto. Bueno. Hoy un cuentazo, un cuento hermoso, me encanta el cuento de... Bueno, me gustan todos los cuentos, si no, no los leería, ¿no? Eh, el cuento de hoy es para que anote el que le juega cada tanto a la quiniela uno de nuestros números y jamás ganó con uno de nuestros números, tendrías que escuchar otra radio que enumere algo y vas a ver que vas a empezar sí, sí. a ganar, porque acá somos jetas loco, somos yeta, somos no pegamos una. Somos piedra. Sí, piedra, es el 373, 373 es el cuento de esta medianoche es de un autor correntino que ha residido m- mucho tiempo en el Chaco, Abel Poal... Pu- perdón. Paulanik.
1: Que nació en 1950 en Corrientes, pero vivió casi toda su vida en Resistencia Chaco. Es profesor en letras, monólogo de la gringa fue premiado por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chaco en 1981 Lo bien
0: que hizo la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chaco en 1900, ¿cuánto?
1: 81, 81,
0: porque es un cuentazo es el que vamos a leer esta noche el monólogo de la gringa
1: y recibió también en España el premio La Sonrisa Vertical
0: Ah, entonces quiere decir uh, que escribe bonito escribe este erotico la sonrisa vertical es un erotismo, elevado erotismo.
1: Y también muy premiada su novela La cinta de Escher. Ah, mira. Hay que tener
0: en cuenta. Mira, mirá, mirá, mirá. Bueno, el cuento de esta noche entonces, del correntino que vive en el Chaco, eh, nacido en 1950, monólogo de la gringa, es Abel Paulanik. Monólogo de la gringa. Soy la gringa loca y mañana todo el pueblo hablará de mí como cuando era la gringa a secas y empezaron a llamarme así porque no me vieron llorar en el velorio de Basilio. Basilio era el único hijo varón que en mala hora tuve con el Gervasio. Me lo mataron como un pato de estero, con perdigones. Y yo pregunto si no es como para volverse loca si una dejó que se le seque el alma durante veinte años cuidando un hijo para que al final me había salido demasiado rubio y demasiado hermoso como para que durase. La hija no, negra y mala como su padre, solo nos parecíamos en el odio. cuando mi hijo murió sangrando por diez mil agujeros, yo ya estaba seca desde siempre. Se me había ido la vida de a poco, gambeteándole a la muerte desde que él nació. El resto fue sólo exprimirme lo que quedaba. El Basilio nació cuando Gervasio ya se había mandado a mudar a tentar suerte a la capital. Esperé mucho la plata para seguirlo. Un día apareció para hacerme la otra hija y contarme que todavía no era tiempo para que yo también me vaya con él a la capital. Nunca más lo vi. Cuando la chica quiso ir con el padre me alegré, cada uno con lo suyo. Pensé, los dos eran iguales. Que me dejen con lo mío. Basilio. Y yo pregunto si una es loca, si sabe que la muerte está en todas partes queriéndose llevar un pedazo de carne rosada y tibia y toda mía había una muerte silenciosa ondulando entre los yuyos había otra muerte silenciosa en los oscuros remolinos de la correntada otra muerte en esa maldita resolana que no perdona y otras mil muertes en las noches que no acaban en las madrugadas en las que mi hijo ya no vuelve Había peligro en todo, en los aljibes, en las zanjas, en las ventanas abiertas, en la escuela, en la hamaca, en las ondas, en los cuchillos, en las tormentas. Para que yo no sufra, yo misma enseñé a Basilio a leer, sola lavé, cociné, corté la leña... Lo tenía en cajoncitos cuando tuve que trabajar afuera y cuando caminó no dejé que llegue más allá del portoncito para cuidarlo, porque andaba la muerte siempre acá, ya, allá, ya, 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 El peligro. Iba conmigo a la iglesia, al almacén, a los velorios. En las visitas me sobaba todo el tiempo la cartera sentado al lado mío y, por suerte nunca, lo invitaron a una fiesta. Yo misma le cortaba el pelo y las camisas. Le mostré yo misma cómo había que afeitarse y ponerse talco para evitar las paspaduras. Quemé la citación del regimiento y cuando me preguntó por qué no lo llamaban, le mentí que a los sin padre no los necesita nadie. Recién cuando me enfermé de la pierna dejé que fuera solo a comprarme la provista y a entregar la ropa lavada. Le indicaba yo el camino más corto, pero empezó a demorar siglos en volver. Esas veces me volvía más loca que nunca. No hubo caso, al principio se demoraba un rato para escucharlos, luego ya se sentó de amigo con los del bar. Tantos años de sufrimientos para que terminen la mesa de un boliche con media docena de atorrantes, escuchando porquerías. Por lo menos, decía yo, si ninguno de ellos trabaja, ni juega al fútbol, ni sale de casa, no hay peligro. Eran seis o siete inútiles, jugando al dominó en la vereda para poder sacar mejor el cuero a la gente. Eso hacían, eso eran. Terminé por darle para el café con tal que se quedase ahí sin moverse y venga acá a comer y dormir a la casa. Pero no. El más inútil de todos, el hijo de Pereda, tuvo que llevar una escopeta para hacerse ver. Él, el hijo del más rico del pueblo, tenía que ser... Al que se le escapase la perdigonada que me dejó sin alma. Después del entierro del Basilio, escribí a la hija, seguí lavando ropa afuera y, Comencé a criar cuanto perro guacho y abandonado encontraba por ahí. Por tan poco me llamaron la gringa loca. Pero mañana todos van a hablar de mí. Todos van a hablar de mí. En el mismo jeep en que lo llevaron preso al hijo de Pereda el asesino de mi hija, de mi hijo, lo trajeron hace unos meses en libertad condicional o suelto por por falta de pruebas o algo así. Lo único seguro son los millones que había aflojado el padre para que lo larguen al asesino del Basilio. ¿Cuánto haría falta para que me devuelvan el mío? Sé también que el cretino volvió más porquería que nunca y que persigue hace rato a una pobre sirvientita que tomaron ellos, los Pereda. No para mucho le ha de dar el amor porque se sabe que la cacheté un día porque se le quemaron las ropas con lavandina. No le servirán esas, pero se compra otras. Pero yo, ¿qué hago con las cajas de mi hijo? Ahí están, sobre el ropero, mejor lavadas y planchadas que nunca, ropas que para siempre no usará el basilio como las mías, ya que quemé todas las que no pude tener de negro. Y esta noche vendrá el hijo de Pereda, el asesino del basilio, caliente y perfumado, buscando el cuerpo de una sirvientita con la que hace tiempo afila en el portoncito de un rancho, en las afueras del pueblo, una negrita que sale a mañerearle la boca apenas siente que él silba como un tordo desde la oscuridad. Digo yo, si será estúpida la gente, que habiendo otras atorrantas en el pueblo, justo tuvo que gustarle esta una pobre muchachita con modales de porteña, en mala hora, hija mía, hija mía y del Gervasio, que se me parece a mí solo en el odio que tenemos desde que yo le escribí a ella a Buenos Aires contándole de su hermano Basilio. La misma sirvientita que cuando sienta el ya pactado silbidito como de tordo llamándola por última vez desde el portoncito abierto me ayudará a soltar veinte perros famélicos para que mañana y siempre todo el pueblo hable de mí. Monólogo de la Gringa Pasó monólogo de la gringa. Abel Poulanik de Corrientes. Lorena Astudillo, Chango Espaciuc, del disco último de Chango Espaciuc, otras músicas. ¿Te gustó el cuento Manula? Tremendo. Sí, le soltó los perros la vieja. Soltó los perros, desgarrador. Sí, le soltó los perros al hijo de puta ese, ah sí, te soltaron, soltaron al asesino de mi hijo, toma soltó los perros, buenísimo, la gringa loca había empezado a criar perros vagabundos desde que la muerte del hijo. Atentos los artísticamente correctos van a tener dulce en los últimos 30 minutos dulce de leche les vamos a dar, dulce de leche para, la que no, para que no escuchen más esa radio que están escuchando todos, que es la FM de los SRT. Para que no escuchen más esa radio les vamos a dar nosotros dulce de leche a todos esos progres, a todos esos viejos progres correctos, correctísimos, que leen al Gabo García Márquez, a Cortázar, a Eduardo Galeano y no salen de ahí, son incapaces de leer a Vargas Llosa porque es de derecha. Bueno, a esos les vamos a dar dulce de leche, en un ratito, en un ratito. Antes, ya que hay tantos escuchándonos ahora, tenemos que aprovechar, antes del dulce de leche, a anunciar que a partir del lunes de la semana que viene, a la medianoche, no habrá cuento. No, perdón, perdón. Esto sucederá nada más que durante la semana que viene. Vamos a volver... No se asusten. Se asusten. Sí. ¿Y quién se va a asustar? ¿Quién <risa> se va a asustar? A ver, hay uno pues... que se asustó. ¡Uy, no va a leer más cuentos! ¡Uy, no va a leer más poemas! ¡Uy, no! ¡No, no, 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 no! ¿Quién se va a asustar? Bueno, no importa. Por si uno se asustó, aclaramos que a partir de la semana que viene vamos a retomar una vieja práctica, pero lo haremos así, muy de vez en cuando, de leer una novela. ¡Atenta! Vamos a hacer la uruguaya. Ah, sí, atenta, pero hay hay, hay varias y varios que pedían novelas también. Así que vamos a intercalar. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Estefanía
1: era una de las. Estefanía,
0: por ejemplo. Ahí está. Estefanía, por ejemplo. Una novela de amor y de misterio también. Sí. Yo todavía no leí el final. Vos me decís que el final tiene misterio.
1: Porque hay un suceso. Ah, le
0: roban al tipo, me dijiste. Ahí en la salud cuando la A
1: Lucas Pereira, que es el personaje principal. De la eh, novela, sí. que si uno recorre la vida de Pedro Mairal, que es el escritor.
0: Sí, la novela va a ser de Pedro Mairal, nacido en Buenos Aires en 1970. La novela, una novela que pequeña, rápida, una lectura que te atrapa y la emplearemos. Serán cinco noches, calculo yo. Sí, toda la semana. La que... uruguaya. El tipo viaja a Uruguay.
1: Claro, porque la novela se da en el año 2015, año de, ¿te acordás? El cepo, cambiado, cepo cambiario. Entonces sí, sí, va a cobrar una plata. Y entonces transcurre en todo ese día que él cruza Uruguay para cobrar los dólares.
0: Y está enamoradizo de un uruguaya. Claro. Siendo él casado y tiene una relación un poco ya eh, cansadora con su mujer, su hijito, su hijita. se Siente un poco harto de todo. Bueno, si uno... Lee la vida de Pedro Mayral Es igual. Tiene
1: puntos de contacto sí, con el sí, personaje con Lucas Pereira y, porque. Sí,
0: y es o sea, Lucas Pereira. Claro, él, Lucas
1: podría Pérez. ser el alter ego de claro,
0: él. Claro, más vale. Y como todos los escritores, ¿vos te crees que escriben de algo que no sea uno? Más vale. Así que escriban de Dios o del diablo. Sí. Una novela muy hermosa. Muy una hermosa. novela de amor. Pero en un momento yo no llegué a esa parte. porque yo llegué hasta donde ella lo espera. Ella, la amante uruguaya. Lo lo recibe en Montevideo y está con un perro Pittsburgh. Hasta ahí llegué yo. Pero vos decís que después ocurre un suceso. que va a dar un giro total. Pasa del amor al misterio, digamos, a, a lo policíaco, ¿no? A lo policíaco. Porque sufre un robo. Y a lo
1: filosófico también.
0: A lo filosófico también.
1: Porque se empieza a replantear. Y poner en duda...
0: A sí mismo. A sí todo, mismo todo, 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 Claro, todas sus todo creencias. Todo pasa a
1: ser relativo. Claro. Y se pone interesante.
0: Y como cada uno, como cada vez que a uno lo afana. ¿no? Claro, ¿no? sí, sí. Uno es muy pobre, claro, Ay, y todo, ahí... yo, hasta que te robes. ¿sí? ¡Ay, hijo de puta! Todos a la cárcel, ¿no es cierto? Así es. Claro, sí, sí. Bueno. Una hermosa novela, la vamos a empezar a leer el lunes, completita a capítulos... Yo creo que en cinco o seis noches llegamos hasta el final de esta novela. A ver qué dice en la contratapa. Ah, esto es genial. Vamos a traer, por lo tanto, ese poema hermoso, poema a Montevideo que escribió Jorge Luis Borges. Más que hermoso, no, no, no hermoso, preciso poema a Montevideo, que escribió Jorge Luis Borges y que lo supo rescatar el aledrube y me lo hizo grabar en una canción de Lales Drube me hizo grabar, me eligió es, porque me pidió, el Drube me pidió poemas de que hablen de Montevideo yo qué sé, viste, iba con Idea Vilareño no, nada iba con Onetti una parte no, poemas, un, fragmentos de novela, no, no le gustaba eso yo y él mismo eligió para una de las canciones de él ese poema a Montevideo que es clave, es esencial, es la descripción más precisa que hay de Montevideo, pese a que Borges lo debe haber escrito en el año 50 y pico, o apenas 60. Y en base, lo cita ese poema, de, está dentro de las páginas de la novela, está el poema ese de Borges. Así que vamos a empezar, vamos a arrancar el lunes con ese poema de Borges, Montevideo, y esta hermosa, rápida, ágil, no, no pretendan que sea Leopoldo Marechal ni Cortázar. Claro,
1: que sea Megafono a la
0: Guerra, que leemos. Claro, bien. no, no, que también leímos, porque acá no se claro. hacemos nada. ¿eh? O Tres Golpes de Timbal. O tres Golpes de Timbal, <risa> sí. O, o La Saga de los Confines, que nos claro. llevó un o año. O Rosaura a las 10. Rosa... O sea, no, Rosaura a las diez Por eso, sí. O Rosaura a las 10 fue lo más. Bueno, el lunes también me voy a agrandar y voy a hacer la nómina de todas las novelas leídas acá. Porque si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir, no? A partir del lunes a la medianoche, la novela de Pedro Mairal La Uruguaya. Pedro Mairal nació en Buenos Aires en 1970. Una novela muy cinematográfica. Te haces la película mientras la lees o la oís.
1: Totalmente.
0: Eso a partir del de, de lunes y ahora acaba el dulce para todos los que se pasaron... a la FM de los SRT.
2: Dice... Sería fantástico... Les gusta cerrar, les
0: gusta cerrar, les gusta cerrar.
2: Y que el váter no estuviese ocupado.
0: Les gusta cerrar.
2: Que hoy hiciese un buen día... que me diera un buen pedazo y que San Pedro... No cantase ni aunque le pagaran. Sería fantástico que no hubiese nada urgente. No pasar nunca de largo y servir para algo. Ir por la vida sin cumplidos llamando a las cosas por su nombre. Cobrar en especies y sentirse bien tratado. Y mearse de la risa y echar a volar todas las palomas sería todo un detalle todo un síntoma de urbanidad que no perdieran siempre los mismos y que heredasen los desheredados sería fantástico que ganase el mejor y que la fuerza no fuese la razón que se instalara en mi barrio el paraíso terrenal y que la ciencia fuese neutral Sería fantástico no pasar por el tubo. Que todo fuera como está mandado y que no mande nadie. Encontrarse como en casa, en cualquier sitio. Poder ir distraído sin correr peligro. Sería fantástico que todos fuéramos hijos de Dios. Sería todo un detalle todo un gesto por tu parte que coincidiésemos, te dejases convencer y fueses como yo siempre te imaginé. Eso, más o menos, es lo que viene a contar este manojo de sueños.
3: Sería fantástico tenés que equivocar
0: en catalán. I que
3: no fos Que
0: lindo en català. Que fes un bon dia i me'n
3: fes bon pès. Que san a pagar no cantes. Seria fantàstic que res no fos urgent. No passar mai de llarg i servir per com. Anar per la vida sense compliment Anumanar les coses pel seu nom Cobrant espècies i sentir-se ben mm. I se de riure i fébula volar Colors. Seria tot un detall. Tot un símptoma d'urbanitat Que no perdesin sempre els mateixos I que os els desertets. Seria fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó que s'instal·lés al barri el paradís terrenal i que la ciència fos neutral seria fantàstic no passar per l'embú que tot fos com manat i ningú no manés que arribés al dia del sentit comú i trobar com a casa do tot arreu poder badar sense córrer perill seria fantàstic que tots fóssim fills de Déu I seria tot un detalle, i tot un gesto per la teva part que coincidíssim et deixessis convèncer i fossis tal com yo te imaginé.
0: En su gira de 1984 Sigue cantando en catalán
3: i matar jo me l'estimo vam travessar una porta tancada ella como su ho podré dir? era totalmente un meu cuando al alar reclamaban, no me paraules para aulas de amor. Para de amor, sensibiles y
4: tendencias,
3: no sería mezclar ni Tantia pro En tres frases fetas, que viam a presença historias Histórias de amor, de poetas, non sabiam mais. Tantia em quinçar, llega que sapone. Ella quizá sap on pare, la vaig perdre i mai més. No he tornat a trobar-la, però sovint han fet-se fosc. De lluny m'arriba una cançó. Vedi notas vezes a cores, vem as paras d'amore, para aulas d'amor, sancías paraules d'amor, e tendas, não sabiam nestas, não havia tingo de mas a para pendere us despertàvem del son dels infants en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians d'històries d'amor somnis de poetes no en sabíem més
4: Chacho,
5: eh, eh, te hablo para decirte que me ha impactado muchísimo este cuento, el monólogo de la gringa de y no lo voy a olvidar a Abel, Paula, Nick, como tampoco Olvidé, dime por qué, querido, por qué, de Richard Camber. Dos cuentos muy impactantes que llegaron a lo más profundo de mi corazón. Estoy llorando, chacho. ¿Qué va a ser? Soy tan sensible que no puedo. Gracias,
4: chacho.
0: Gracias, un gran abrazo. Y ahora una de las canciones más tristes y desoladoras del mundo. Ah.
2: Colgado de un barranco, duerme mi pueblo
3: blanco, bajo un cielo que afuera, de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido. Camina lento, bordeando la cañada Donde no crece una flor, ni trasuma un pastor El sacristán ha visto hacerse viejo al cura El cura ha visto al cabo, el cabo al sacristán y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente. No. Si nacer o morir
0: indiferente. ¡Qué canción por
3: Dios!
0: Pero ese filo no lo tuvo más, ¿verdad? ciega la siembra Es se vive en
2: la taberna las comadres murmuran
3: su historia en el umbral de sus casas de cal y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven Anoche forjaron en su mente fuerte para ser su Señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo y los viejos sueñan morirse en paz y morir por morir. Quieren morirse al sol La boca abierta al calor Como lagartos Medio ocultos Tras un sombrero de espanto.
2: Escapad gente tierna que esta
3: tierra está enferma y no esperes mañana lo que no te dio ayer que no hay nada que hacer toma tu mula, tu hembra y tu arreo sigue el camino del el pueblo, pueblo hebreo, hebreo y busca otra luna tal vez mañana fría la fortuna y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando más dejar mi pueblo atrás. Pero los muertos están en cautiverio Y no nos dejan salir
0: Del cementerio cementerio. Cerrado Pueblo Blanco Es una de las canciones más de... Y aquí un Joaquín Sabina joven que homenajea a su, iba a decir su tío, ¿no? Él le dice a su primo el nano. Sea Es un barrio de Barcelona, pobre secta.
5: Es y trashumante. cuando menos te lo esperas. Palomas de la paz de su chistera. Y cuando canta, le tiembla el corazón en la garganta. Harto ya de estar harto de las flores. Va pidiendo escaleras para subir De tu falda, tu blusa, tu madera Tendría que estar prohibido un fulano así Detrás está la gente que necesita Su música bendita más que comer Hola, 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 hola y el siglo que deshoja su larga
4: barbaro,
0: man, cuando uno se siente yo así, Yo de joven quisiera
5: ser como él.
1: Ni los perros tienen primo,
5: primo de todos. Cada cual a su forma y a su modo. No cuida algo con yelmo de mambrino. Que no teme a gigantes ni a molinos. Y cuando gana El Barça cree que hay Dios Y es azulgrana Qué poca seriedad Qué mal ejemplo Para los mercaderes De los templos Ese alquimista de Las emociones Que cura las heridas Con canciones mi primo el nano sí. que no me toca nada y es mi hermano harto ya de estar harto.
1: De no, las Hola chacho, yo soy una de las que me asusté, gavita Mancilla, Gavita es una semana, cuando novela después vuelven los
0: cuentos. Sí sí sí, 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 sí. una semana de novela. La uruguaya de Pedro Mairal será
5: que está el prohibido un fulano así detrás está la gente que necesita su música bendita más que comer y el siglo que deshoja su margarita
1: yo de joven quisiera ustedes tienen mil oyentes silenciosos sí. que lo no escriben sí. para no interrumpir tanta belleza y armonía es que verdad. se mezclan entre es la verdad. poesía
0: es y la suave música. Es verdad. Eso es. René. Eso es René. René tiene la, tiene la razón. Gracias, René. Gracias, César Calvi. Gracias, René. Gracias, Manula Alasino. Gracias, René. Qué terrible, Guadalupe. Gracias, René. Gracias, René. Gracias, René. René es nuestro oyente.
1: Nuestro oyente y que prometió venir. Muy bien, que venga René.
0: Es nuestro oyente, René. Bien. Coño, me ha robado el mes de abril. ¡Eh, René! Bueno, aclaro que abril es primavera en España, ¿no? Porque acá abril, es que te lo pueden afanar y no sentir nada. Es septiembre, abril. ¿Viste como abril en Portugal? Bueno, ¿por qué abril en Porque es primavera. ¿Ves para esto decirlo de la radio? Te, te informa siempre.
5: Donde no hay consuelo ni ascensor
0: Disculpame Con esta canción en esa otra FM no queda nadie coño, Nadie es. Y si digo nadie es, es porque por ninguno la, pasa la
5: vida como un huracán El hombre del traje gris Saca un sucio calendario de Bolsillo y grita
0: Gracias, gracias René.
5: ¿Cómo pudo sucederme
0: a mí? Venga, pero en hasta las estrellas siempre. Operador César Calvi. el corazón? Productor general Manula Lacino.
5: El marido de mi madre en el
0: Pero que era 20 años lleno. A partir del lunes, una novela de amor y misterio, La Uruguaya de Pedro Mairal. En cinco
4: noches.
5: Se marchita viendo, Falcón 3. Mi vieja, ¿y piensas?
4: Me ha
0: robado.
5: ¿Cómo pudo sucederme a mí? Venga, pero el me lo guardaba en el cojón donde guarda el corazón alguien sabe robado, Gracias, ¿Quién me ha robado ¿Cómo pudo
4: de me